0: We de schriftlezing van morgen is uit het boek der Psalmen, en we lezen met elkaar, Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht. Omdat ze de ganse dag tot me zeggen. Waar is uw God? Ik gedenk daaraan. En stort mijn ziel uit in mij. Omdat ik placht heen te gaan onder de scharen. En met hen, te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, voor de verlossing van zijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik aan u uit het land van de Jordaan en de Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis van uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over me heen gegaan. Maar de Heere zal desdaag zijn goede tierenheid gebieden, en s'nachts zal zijn lied bij me zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking. Met een doodsteek in mijn benen honen mij mijn wederpartijders. Als ze de ganse dag tot me zeggen. Waar is uw God? Wat buigt u neder? O mijn ziel, en wat zijt gewoon rustig in mij. Hoop op God, want ik zal Hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Amen. Heeft u wel eens gehaald? Omdat je niet naar de kerk kom. Dat je zo graag naar de kerk wil. Maar je kunt niet. Omdat je ziek bent. Omdat je te oud bent. Omdat je te zwak bent. Omdat het niet meer gaat. Huilen. Omdat je niet meer naar de kerk kunt. Dat is wel wat anders dan wat ik pas in de krant las. Er stond pas in de krant, misschien heb je het ook wel gelezen. Dat veel christenen, als ze op vakantie zijn, zich opeens anders gedragen dan thuis. Hey, je bent ergens anders. De sociale controle is een beetje weg. En dan gaan mensen zich ineens heel anders gedragen. Mensen die die thuis geen televisie hebben, die zitten dan ineens de hele avond voor dat kastje. Mensen doen dingen op zondag die ze anders nooit zouden doen als ze thuis zijn. Mensen die normaal altijd naar de kerk gaan, die slaan het maar een keertje over. Als je ergens anders bent, dan doe je soms zomaar dingen die niet helemaal kloppen. Ik hoop natuurlijk dat u dit niet herkent. De dichter van Psalm 42, gemeente, zit ook ver van huis. Heel ver van huis. Maar dat is nou niet bepaald vakantie. Hij zit in ballingschap. En daarom kan hij niet naar het huis van God. Hij kan niet naar de kerk, zouden wij zeggen. Maar het is wel waar hij de hele dag aan loopt te denken. Kijk maar naar vers 5. Ik gedenk daaraan omdat ik placht heen te gaan. Onder de scharen. En met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugde, gezang en lof. Onder de feesthoudende menigte. Heren was ik maar in uw huis. Dat is wel wat anders, hè. Dan dat je op vakantie anders gedraagt dan thuis. Deze man huilt omdat hij niet naar de kerk kan. Die man die sloeg echt geen dienst over hoor. Hoe komt dat? Dit komt omdat hij God niet meer kon missen. Het gaat hem ten diepste niet om dat huis van God. Nee hij huilt omdat hij niet bij de Here kan zijn. Het huis van God is hem lief geworden omdat, omdat de Heer daar is. Mijn ziel dorst naar God, zegt hij. Naar de levende God. Wat mooi hè, als je zo naar de kerk komt. Zondags. Mijn ziel schreeuwt naar God. Naar de levende God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel. Tot u, o God. We gaan luisteren vanmorgen naar Psalm 42. Psalm 42 gemeente, dat is in de eerste plaats verlangen, verlangen. In de tweede plaats verdriet, verdriet. En in de derde plaats verwachting. Makkelijk hè, drie V's, verdriet, verlangen, verdriet. En verwachting. Gemeente... ...ik neem u even mee naar... ...Italië... ...1600 jaar geleden... ...de stad... ...Milaan... ...Milaan... ...25 april... ...387... ...bij de grote kerk... ...in Milaan... Loopt een groep mensen. Vrouwen, mannen en kinderen. Ze lopen van de kerk naar de kleine doopkapel. Het is bijna morgen. Het begint licht te worden. Paasmorgen. Die mensen zijn de hele nacht op geweest. Die hebben gewaakt, gevast, gebeden. Want nog eventjes en dan worden ze gedoopt. In alle vroegte van de paasmorgen. De bekende bischop Ambrosius zal de doop bedienen. En terwijl die groep op weg is naar de doopkapel... Hoor je ze zingen? Weet je wat ze zingen? Als een hert schreeuwt naar het water. Zo schreeuwt mijn ziel. Tot u. O God. Psalm 42. Een van de mensen die daar loopt. Is Augustinus. Hij zegt later in zijn beleidenissen. Onder tranen. ...liep ik het moment van mijn doop tegemoet. Een verloren zoon die terugkeerde in de schoot van de kerk. Ja, zo ging dat in de vroege kerk. Als je gedoopt werd, dan zongen ze Psalm 42. Zoals een het schreeuwt naar het water, zo schreeuw ik naar het water van de doop. Naar de God van de doop. Psalm 42 gemeente is een lied... Vol verlangen. Eigenlijk is psalm 42 een klaagpsalm. We weten niet wie de dichter is. Er staat geen naam boven. Maar we weten wel dat deze man het moeilijk heeft. Hij kan niet bij God komen. Hoe komt dat? Nou, hij zit ver weg. Hij zit in ballingschap, buiten het land... En ja, dat kun je lezen in vers 7. Dan zegt hij, ik gedenk aan u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. En Hermon, dat weet u misschien wel, dat ligt helemaal in het uiterste noorden van Israël. Dat is het gebied waar de Jordaan ontspringt. Over de grens heen nog. Dus dat is een heel eind bij Jeruzalem vandaan. En in Jeruzalem staat de tempel. Daar woont de heren. En wat zou die graag daar willen zijn? Hoe komt dat? Waarom wil hij zo graag in de tempel zijn? Ik zei al, dat is niet alleen maar omdat hij die tempel zo mooi vond. Met zoveel mensen tegelijk naar de tempel lopen, samen zingen... Dat is natuurlijk mooi. Maar dat is het niet het belangrijkste. Het is geen nostalgie. Maar het is verlangen naar de Here zelf. Kijk maar hoe die begint, hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Het is geen roepen, maar het is schreeuwen. Mijn ziel schreeuwt. Dat doet bijna pijn. Ja, maar dat verlangen naar de Here, dat kan ook pijn doen. Zijn hart schreeuwt, heren, ik mis u en ik kan u niet missen. Zoals een het, zegt hij. Je ziet het voor je, het beeld. Een het. Een hele droge periode. Dat dier heeft dorst. Hij versmacht bijna. Hij heigt. Hij moet drinken of hij sterft. Zie je, dat gaat om leven. Op dood. Nou, het gaat ook, gemeente, om leven en dood. Want zonder God sterf je. Zonder God sterf je. En als je dat weet, dan wordt het een zaak van leven en dood. Hoe komt dat toch? Hoe kom je toch aan dat verlangen naar de Here? Ja, dat doet de Here zelf, gemeente. Als de Here je hart aanraakt, dan ga je naar Hem verlangen. He, dat mag je bekering noemen, of noem het wedergeboorte, of levendmaking, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom, he. God raakt je hart aan, en dan krijg je dorst, dan krijg je dorst naar de Here. Dat is een dorst die met niets of niemand te verzadigen is, dan alleen met de Here zelf. He, als dat gebeurt in je leven, wat worden andere dingen dan opeens leeg? He, dat kan je verlangen niet meer bevredigen. Mensen niet, muziek niet, je studie niet, je werk niet, feestjes. Nee, Dat kan je allemaal niet meer bevredigen. Je moet de Here hebben. Zo begint de Heilige Geest altijd in de mensenleven. De bekende professor Wisse, was wel eens van hem gehoord, he, die noemde dat de droefheid naar God. Dan heb je verdriet. Dan heb je verdriet over je lege leven. Dan heb je verdriet over je zonde. Dan heb je verdriet over God die je niet kent. En tegelijkertijd, in dat verdriet is er verlangen. Hommelijk, hè? Verdriet over je lege leven en tegelijkertijd verlangen naar God. Dat gaat samen. Ik zou bijna zeggen: vanmorgen, gemeente, dat is het allereerste wat de Heilige Geest in je leven doet. Hij wekt een verlangen naar God. Een God die je op dat moment misschien nog niet eens kent. En toch wordt vanaf dat moment alles anders. Je moet de heren hebben. Kijk, dat is het verschil gemeente tussen echt geloof en schijngeloof. Hey, iemand met een schijngeloof die kent dat verlangen niet. Die doet zich misschien wel voor als christen, maar die verlangt ten diepste naar andere dingen. Het verlangen naar de Heer, zoals je dat hier in deze psalm ziet, dat is de eersteling van de heilige geest. Al durf je jezelf misschien nog helemaal geen kind van God te noemen. Maar als je nou aan je gevraagd wordt, verlang je nou naar de Heer? Dan zeg je ja. ja, dat kan ik toch niet ontkennen. Dat kan ik toch niet ontkennen. Dan heb ik hoop. Dat de Heer zijn werk in je leven voltooien zal. Dus hoe komt dat dat hij zo verlangt naar de Heer? Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Heel eenvoudig. Dat komt omdat de Heilige Geest hem aangeraakt heeft. Daarom verlangt hij naar God. En gemeente, zo had de Heer het ook bedoeld hè. Zo had de Heer het ook bedoeld toen hij ons maakte in het paradijs. He, toen God ons maakte in het paradijs. Toen ging het erom dat we naar hem zouden verlangen. Dat we hem zouden liefhebben Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel je verstand en met al je krachten. Daar ging het om. He, de Heer zei tegen Adam, Adam. Dan nou mag je genieten van deze hof. Van de vruchten die je groeien. Van de dieren. Van je vrouw. Maar Adam. Het gaat om mij. Het gaat om mij. Als ik een beeld mag gebruiken. God maakte ons net zoals een zonnebloem. En u weet wel wat een zonnebloem doet. hè? Die wendt zich altijd... Naar de zon. Naar de zon. Maar weet je wat er nou gebeurd is? Toen wij van God zijn afgevallen. Nou staat de zonnebloem niet meer naar de zon toe. De donkere wolk van de zonde is tussen God en ons ingeschoven. Maar weet je wat er nou gebeurt? Als de heilige geest je hart aanraakt. Dan gaat die zonnebloem weer zoeken. Die gaat zoeken naar het licht. Die gaat zoeken naar het licht van God. En u begrijpt wel, dat licht van God, dat komt tot ons via de Heer Jezus. Hij is de zon van de gerechtigheid. Alleen bij hem vind je hart rust. Hij heeft beloofd, ik zal u rust geven. Mijn ziel dorst naar God. En de Heer Jezus zei. Zo iemand dorst. Hij komen tot mij. En drinken. Mag ik u vragen bent u al gekomen? En blijf je komen? Want die dorst komt steeds weer terug. Als je deze dorst niet kent, gemeente, dan zeg ik u vanmorgen, dan dorst je naar andere dingen. Dat is heel simpel. Dorsten doen we allemaal. Maar naar wie? En naar wat? Als u niet naar de Heer dorst, dan verlang je naar andere dingen. En dat zijn verlangens die sterker zijn dan dat verlangen naar God. Ik zei net, we zijn gemaakt om naar God te verlangen. Maar weet je wat de zonde nou gedaan heeft? De zonde die heeft ervoor gezorgd. Ja, hoe zal ik dat nou eens goed zeggen? De zonde heeft ervoor gezorgd dat ons hart gefragmenteerd is. Je aandacht en je verlangen gaan als het ware alle kanten op. Een beetje van dit en een beetje van dat. Want ons hart dorst. De een zoekt het in een relatie. De ander in muziek. Of in je werk of in je hobby's. gaat alle kanten op. Herken je dat? Mag ik je dan een advies geven? Het staat in Psalm 86. Vers 11. Daar bid David, heren, verenig mijn hart tot de vrees van uw naam. Verenig mijn hart. Ik zei net, je verlangen, ons verlangen gaat alle kanten op. Behalve de goede kant op, de kant van God. En daarom bid David in Psalm 86, heren, verenig mijn hart... Dat die aandacht die alle kanten op gaat, als het ware samengebundeld mag worden en op u gericht mag zijn. Ik kan het misschien duidelijk maken met een wereld. Als je nou een zaklamp neemt, hè, en je legt je hand erop, op die zaklamp, wat gebeurt er dan? Dan schiet dat licht hè, onder je hand vandaan alle kanten op, het gaat alle kanten op. Maar als je nou je hand weghaalt, dan krijg je één rechte straal. Door de zonde gaat ons verlangen alle kanten op. Maar als God dat nou wegneemt, hè, dan wordt het weer een rechte straal. Dan wordt het weer gericht op de Heer. Laat dat ons gebed zijn. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Al die andere verlangens die je hebt. Hè, verlangens naar de zonde. Gemeenten die gaan alleen maar weg als dat verlangen naar de here er komt. En ik moet u ook vanmorgen zeggen. Al die andere verlangens die kunnen je hart nooit verzadigen. Je dorst wordt nooit gelest. Echt niet hoor. Van de zonde krijg je alleen maar meer dorst. Daarom is de hel ook, dat je altijd dorst hebt. Altijd maar dorst. Die dorst wordt nooit verzadigd. Als je dat nou inziet vanmorgen, hè, dat je zelf nooit je dorst kunt verzadigen, dan mag ik u maar één raad geven. U moet naar de Heer Jezus toe. En dan mag je eerlijk tegen de Heer Jezus zeggen, heren, nou verlang ik naar nou van alles en nog wat. Maar niet naar u. En daarom, heren, verenig mijn hart tot de vrees van uw naam. Want pas als je bij hem komt, wordt je dorst verzadigd. En weet je wat er dan ook gebeurt? De dorst naar al die andere dingen... ...die verdwijnt dan vanzelf naar de achtergrond. O dominee, komt dat dan nooit meer terug? Helaas wel. Als Gods kinderen niet steeds weer naar de Heer Jezus toe gaan... ...dan komt die oude dorst weer terug in je leven. En dan kun je soms hele vreemde dingen gaan doen. Hoe komt dat? Dat komt omdat je niet meer drinkt van het levende water... Dan is Christus niet meer het middelpunt van je leven. Er is maar één manier om de zonde in je leven echt te bestrijden. En dat is steeds weer drinken. Drinken van het levende water. Ja, maar mag dat dan zomaar? Kan dat wel voor mij? Ik ben zo slecht. Ik voel me zo onrein. Dominee, je moest eens weten. Nou gemeente, dat hoef ik helemaal niet te weten. Vertel dat maar aan de heren. Maar gemeente, u mag niet alleen maar tot de Heer Jezus komen. U moet tot Hem komen. Dat is wat ik vanmorgen mag doen. Ik mag u vanmorgen als dienaar van het evangelie de Heer Jezus aanbieden. Die volmacht heb ik gekregen om hem u allemaal, stuk voor stuk, aan te bieden. Aan iedereen vanmorgen in de kerk. Want u hebt hem nodig. En u doet u zelf tekort, en u doet de Heer tekort. Als je je dorst ergens anders gaat lessen. Dat is dwaas. Hij heeft toch zelf gezegd: O, alle gij dorstige, kom tot de wateren en koop. Zonder prijs. Dat is de eerste les die we vanmorgen in deze psalm leren. Er is geen geloof zonder verlangen. En ik kan u zeggen, gemeente, als de Heer dat verlangen in je hart heeft gelegd, dat gaat ook nooit meer weg. Dat verlangen raak je nooit meer kwijt. En weet je, dat verlangen naar de Heer, dat kan soms ook heel erg. Pijn doen. Als je van iemand houdt en je kunt niet bij hem komen en je hart gaat naar hem uit, dan doet dat pijn toch? He, als je kind of je man of je vrouw in het buitenland is en hij is onbereikbaar, dan doet dat pijn. Wat ik nu zeg is heel belangrijk. Verlangen is nog niet hetzelfde als bezitten. Dat weten we allemaal. Verlangen is niet hetzelfde als bezitten. Als je verkering hebt met elkaar, jongelui, dan verlang je naar elkaar. Maar je bent nog niet helemaal van elkaar. Dat, dat ben je pas op je trouwdag. Zie je, verlangen is nog niet hetzelfde als bezitten. Ook al ken je de Heer en gaat je hart naar hem uit. Je bent er nog niet. De trouwdag, zal ik maar zeggen, moet nog komen. Je zou kunnen zeggen, de kerk hier op aarde is als een vrouw die wel verloofd is. Maar die nog niet getrouwd is. Je bent als het ware onderweg naar de here toe. Onderweg naar de bruiloft. Maar die bruiloft moet nog wel komen. Weet je wat Augustinus zegt? Augustinus zegt in zijn uitleg op Psalm 42. Hij zegt eigenlijk is Psalm 42 het gebed van de hele kerk op aarde. De levende kerk. Het lichaam van Christus. De kerk die nog niet bij God is. Die nog onderweg is. Die nog niet thuis is. Die bidt in deze psalm. Heren, wanneer zal ik ingaan? En voor uw aangezicht verschijnen. Ja. Mooi, hè? Het is het gebed van de kerk. Onderweg naar de bruiloft. Wanneer zal ik ingaan? Ja, dat is mooi, maar dat is niet makkelijk, hoor. Het is niet gemakkelijk om ver van God te leven. Want die dichter die zit daar maar ondertussen. Helemaal alleen. Ver bij de heren vandaan. Dat is een grote verdriet. En dat hoor je ook in deze psalm. Dat is mijn tweede aandachtspunt. Zijn verlangen zagen we net. Maar we horen ook zijn verdriet. Waarom dan? Waarom is hij verdrietig? Ja, hij denkt aan vroeger. Ja, dat kun je lezen in vers 5. Vroeger, toen was het zo anders. Toen haalde hij zijn hart op aan de dienst van de here. Samen met heel veel andere mensen ging hij naar het huis van God. De tempel in Jeruzalem. En je moet dan waarschijnlijk denken aan de grote feesten. Hè? De drie grote feesten. Die in Jeruzalem gehouden werden. He, dan trokken de mensen met duizenden op naar Jeruzalem. Wat was dat feestelijk en blijmoedig! En die pelgrims, die zongen onderweg. En die kennen we wel, de, 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 de pelgrimslieder uit Psalmen. Psalm 84: Hoe brandde mijn heen. om ons voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Nou, dat verlangen, dat, dat heeft deze man ook, en daarom heeft hij verdriet. In vers 5, ik gedenk daaraan en ik stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Maar dat is nou verleden tijd. Nou zit hij daar in het buitenland. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, waarom zit hij in het buitenland? Ja, dat weten we niet precies waarom, hè? Dat staat niet in deze psalm, Er staat niet waarom die daar zit. Het zou heel goed kunnen zeggen sommige bijbeluitleggers dat het te maken heeft met de ballingschap. Misschien heeft hij wel zo'n verdriet omdat de tempel inmiddels verwoest is. Het zou kunnen. Maar hij zou zo graag nog een keer naar het huis van God willen gaan. Snap je nou wat een zegen het is dat je vanmorgen hier in de kerk mag zitten, Als dominee kom ik wel eens bij mensen, die zouden heel graag naar de kerk willen. Maar die kunnen niet meer, omdat ze ziek zijn, of te oud, of te zwak. En die zouden zo graag willen, die herkennen zich in zo'n psalm. Ik sprak pas zo'n oude vrouw, al ver in de tachtig, helemaal gehandicapt. Kan al jaren niet meer naar de kerk. Maar ze zei, dominee, ik zou zo graag nog één keer willen. Ik zou zo graag nog één keer avondmaal willen vieren. Dat is pas ook gebeurd. Ja, die mensen begrijpen dit. Dus dat is het eerste waarom hij zo'n verdriet heeft, de herinnering aan vroeger. Maar er is nog meer. Het is niet alleen maar de herinnering, nee. Er is nog iets moeilijks. er wordt ook met hem gespot... Er zijn mensen die tegen hem zeggen, kijk maar in vers 4. De hele dag zeggen ze tegen me, waar is uw God? Dan zit hij in ballingschap. En dan zeggen ze tegen hem, waar is je God nou? Je kunt hem niet dienen, hè? Als het inderdaad zo is dat deze psalm over de ballingschap gaat... Dan is de tempel inmiddels verwoest. Nou dan kun je de vraag al horen natuurlijk. Wat is dat voor een God. Die toelaat dat zijn eigen huis vernield wordt. Wat is dat voor een God. Die toelaat dat zijn volk weggevoerd wordt. Dat doet pijn. Mensen kunnen zo gemeen zijn. Spotten. Met je geloof in God. Waar is je God? Dat zijn geen vreemde vragen gemeente. U kent het misschien ook wel. Als God toch met je is en je vreest te heren. Dan gebeurt het toch niet dat je kinderen een weg gaan die verdriet doet. Dan gebeurt het toch niet dat je man je verlaat. Dan gebeurt het toch niet dat je bedrijf failliet gaat. Dan gebeurt het toch niet dat je tegenslag op tegenslag hebt. Ja dat zou je zeggen. hè? Dan heb je soms inderdaad van die mensen. Die dat even fijntjes onder je neus wrijven. Waar is je God? Waar is die nou in je leven? En het is maar niet eventjes of af en toe. Nee dat houdt maar niet op. Elke dag weer, smorgens vroeg en s'avonds laat, zeggen ze: Waar is je God? Deze man kan er niet meer tegen. Het gaat hem door merg en been. Moet je eens kijken wat hij zegt in vers 11: Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij in mijn partijen, Zal ze de ganse dag tot mij zeggen: Waar is je God? Weet je, dan kan er een moment komen, dat je dat zelf ook gaat denken. Heren, waar bent u nou? Waar is mijn God eigenlijk? Het lijkt wel alsof u me vergeet. Kan dat dan, dominee? Kun je zo ver komen? Ja, dat kan. Dat hoort ook bij het geloofsleven. Net zo goed als dat verlangen waar ik het net over had, hoort dat verdriet en dat gemis ook bij het geloof. He, daar zijn de psalmen vol van. Dan hoor je in de psalmen de dichters roepen, heren waar bent u? Heren bent u me soms vergeten? Psalm 13, waarom blijft gij van verre staan? Waarom lijkt het, Heer, alsof u zo ver weg bent? Hoe komt dat toch? Soms ligt dat aan jezelf. Soms ligt het aan jezelf. Maar niet altijd, hoor. Dat de Heer ver weg is en je weet niet waarom. Gemeente, dat is misschien wel de ergste beproeving van het geloof. Ik denk even aan dominee D.A. van de Bos uit Den Haag. Ze noemden hem wel de Haagse speurtje. Hij kwam terecht in kamp Amersfoort in de oorlogsjaren. Daar is hij ook overleden. En de beproeving van het geloof kwam zo diep. Hij werd ziek. En dominee van der Bos werd zo te neergeslagen en zo moedeloos. Dat hij zich echt afvroeg. Waar is God? Op wie ik bouwde. Zo gebroken. Dat je het echt niet meer weet. Dat je denkt hij heeft me verlaten. Hij wil niet meer van me weten. Is dat dan zo? Nee, dat is niet zo. Zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zegt de Heer. Dat kan toch niet. En ook al zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zo zou ik u toch niet vergeten, zegt de Heer. God vergeet zijn kinderen niet. Nee, gemeente, maar er kunnen wel momenten in je leven zijn dat het wel zo lijkt. Alsof de Heer nergens is. En alsof je in het donker loopt en in het donker tast. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als mensen in een depressie terechtkomen. Dan kan het lijken alsof je geloof dood is. En alsof de Heer er niet meer is. Dat maak ik wel mee. Nou, zoiets voelde deze dichter ook. Dat is zo erg gemeen dat het voelt als een doodsteek. Die man kan alleen nog maar huilen. Jongens, maar, maar eens kijken wat hij zegt. In vers 4. Mijn tranen zijn me tot spijs, dag en nacht. En vers 7. En mijn ziel buigt zich neer in mij. Wat gebeurt er als je iets neerbuigt? Wat gebeurt er als je een tak neerbuigt? knakt hij, hè? Dan knakt hij. Nou, dat kan dus met je ziel ook. Dat je ziel geknakt is. De herinnering aan hoe het vroeger was, de spot die hij nu meemaakt, het maakt deze man radeloos. Je moet eens kijken wat hij zegt in vers 8. Al uw baren en uw golven zijn over me heen gegaan. Dan weten we wel in Zeeland wat dat is, hè? Baren en golven. Een drenkeling in het water. En God pakt hem niet meer vast. En hij heeft zelf ook niks meer om zich aan vast te pakken. De golven spoelen over hem heen. Nog even. Hij is er niet meer. Komt hij niet meer boven. Is er dan helemaal niks meer in zijn leven? Ja toch wel. Doe maar eens even kijken. Moet je even kijken wat hij zegt. In vers 10. Ik zal zeggen tot God. Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Mijn steenrots. Wat heb je nodig als je dreigt te verdrinken? Dan heb je maar één ding nodig. En dat is grond onder je voeten. Een Rots. ...om op te staan. Een steenrots dus. Nee, het geloof is toch niet dood, gemeente. Deze drenkeling gaat het toch redden. Hij is er nog lang niet. Maar als je in de verte weer vaste grond gaat zien... ...dan krijg je moed. Dan kun je weer verder zwemmen. Want je ziet, er is een rots. Een steenrots. Mijn God... En als je dat weet hè, in je leven, er is een steenlots, dan zeg ik u, dan ga je het redden hoor. Dan kom je erdoor. Hoe komt deze dichter nou door dat zwarte gat heen? Nou, er zijn twee dingen. Twee dingen. Dan moet je praten in de eerste plaats met de heren. En in de tweede plaats, dan moet je praten met jezelf. In de eerste plaats, zeg het maar tegen de heren. Dat vind ik het geweldige van het boek der psalmengemeente. Je kunt zo diep niet zitten, of die mensen blijven toch met de heren spreken. Het kan in de diepte van de ellende zijn, omdat je zo zwaar gezondigd hebt... En dan zie je toch dat ze blijven spreken met de Heer. En toch blijven ze roepen. Nou dat zie je hier ook in Psalm 42. Er zijn vijanden die hem het leven moeilijk maken. En toch zegt hij, maar ik zal zeggen tot God. Mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Er kunnen momenten in uw leven komen. Dat kan nog komen hoor dat je je net zo voelt als deze dichter. Dat de Heer zo ver weg lijkt. En dat je gebed verstomt. Zult u dan hier aan denken. Wat deze dichter doet. Ga toch maar tegen de Heer vertellen. Al begrijp je er niets van. Al is Gods weg donker voor je. Blijf toch met de Here spreken. Blijf maar klagen. Dat is een kenmerk denk ik van een waar geloof. Waar de een afhaakt omdat het niet meer hoeft. Blijft een kind van God toch met de Here praten. Ook al is het maar een klaagstem. Maar er is toch iets in je hart waardoor je niet van de Here kunt loskomen. Dat is het eerste advies. Blijf met de heren spreken. En dan de tweede. Deze dichter spreekt niet alleen maar met de heren. Hij spreekt ook tegen zichzelf. Kijk maar, dat zie je in vers 6 en dat zie je in vers 12. Hij zegt tegen zichzelf, vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij... Met andere woorden, waar ben je toch mee bezig? Waarom ben je nou toch zo teleurgesteld? En waarom ben je toch zo ten Ik kan wel bijna dood zijn. Maar de Heer is niet dood. Dominic Kolbrugge zou zeggen, de oude God leeft nog. De oude God leeft nog. Hij zegt tegen zichzelf, joh, richt je eens op. Blijf niet zo neergebogen. Wat buig je in eer, o oh mijn ziel. En wat ben je onrustig. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Kijk en dan is hij er hoor. Kijk eens omhoog joh. En verwacht het van de Heer. Hoop op God. Dat is het laatste. Zijn verlangen. Zijn verdriet. En zijn verwachting. Ja. De duivel kan emmers met water op het vuur van het geloof storten. En toch, dat vuur gaat nooit meer uit. U kent misschien wel hè, dat bekende verhaal uit de christenreis van John Bunyan. Op een gegeven moment komt de uh, christen in een kamer. In een huis, in een kamer. En daar ziet hij iets heel wonderlijks. Hij ziet een vuur branden. En aan de ene kant is er een hand die steeds water op dat vuur gooit. Ja, dan denk je, dat vuur gaat uit. Maar het wonderlijke is, dat vuur gaat niet uit, dat vuur blijft branden. Hoe komt dat? Dan ziet Bunja nog iets anders. Hij ziet door de muur nog een hand komen. Een hand met een klein kruikje. En telkens als de water op dat vuur gegooid wordt, gooit die hand er weer olie op. En zo blijft dat vuur branden. Weet je, de Heere laat niet alleen maar de baren en de golven over je heen gaan. De Heere gooit ook olie op het vuur. En dan blijft het toch branden. En dan begint bij deze dichter de hoop weer te groeien. En die hoop is zo sterk... Dat hij zichzelf weer weet op te richten. Want hij zegt, in vers 6, hoop op God. Want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. Is het nu niet, dan morgen wel. Mijn vijanden hebben niet gelijk. God is er wel. En ik zal hem nog loven. Is het niet vandaag, dan morgen. Maar loven zal ik hem. Zie je? Het is echt waar hoor. Hoop doet leven. De God die je slaat met tegenslag en beproevingen. Is ook de God die je weer opricht. Waarom? Ja. Dan komen we bij misschien wel het allerbelangrijkste woordje uit deze psalm. Dat staat in vers 9. En dat is het woord goedertierenheid. Gezet in het Hebreeuws. Goedertierenheid, dat mag je vertalen, het is een beetje een oud woord, maar dat mag je ook vertalen met verbondstrouw. De verbondstrouw van de heren. Maar de Heere zal desdaag zijn goede tierenheid, zijn verbondstrouw, gebieden. En dan moet je eens even kijken in vers 9, welke naam er hier voor de Heere wordt gebruikt. Dat is de naam Heere met hoofdletters. Hoe vaak staat hij in deze psalm? Eén keer. En precies in vers 9. En daarom is vers 9 het hart van deze psalm. Heren, dat is de verbondsnaam van God, hè? dat is de naam die de heren aan Mozes geopenbaard heeft. De heren, de God van het verbond, zal zijn verbondstrouw gebieden om mij te verlossen. Ja, dan komt het goed gemeente. Deze dichter heeft in zijn nood één reddingsstouw. En dat is de goede tierenheid, de verbondstrouw van de heren. Want hij weet, de Heere kan niet van zijn verbond af. Nog eerder zou de zon stoppen met schijnen... ...dat de Heere ontrouw zou zijn aan zijn verbond. Daar beroept hij zich op. De verbondstrouw, de goede van de Heere. Waar gaat het dan over in dat verbond? Nou, heel eenvoudig, hè? wat de Heer al tegen Abraham zei. Ik zal u tot een God zijn... En gij zult mij tot een volk zijn. Dat heeft de Heer beloofd. En weet je wat nou het geloof doet? Het geloof klampt zich vast aan wat de Heer zegt en wat de Heer beloofd heeft. En daarom pakt deze dichter als het ware het reddingsstouw van de verbondstrouw van God. Doe je dat ook? Mag dat wel dominee? Als u het niet laten kunt dan mag het. Want Gods beloftes zijn voor iedereen die ze nodig heeft. En ik zeg u vanmorgen, het is zelfs levensgevaarlijk als je er niks mee doet. En dan speel je met vuur. Want die verbondsbelofte van God, gemeente, die heeft u ook gekregen. Dat is het reddingstouw wat de Heer naar ons toegeworpen heeft, al in onze doop. Dus dat reddingsstouw, dat heb je vlakbij je. En weet je, als je je daaraan vast mag klampen, aan die verbondstrouw van de Heere, dan kun je zingen in de nacht. Dat zegt hij ook, hè? In vers 9. Maar de Heere zal desdaagse goede tierenheid gebieden. En s'nachts zal zijn lied bij mij zijn. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waar ik hem verwacht. Ik denk even aan Paulus en Silas. In de gevangenis. Hè, in het boek Handelingen. Die zongen ook. Midden in de nacht. Hoe kan dat? Nou als je je vastklampt aan de verbondstrouw van de Heer, hè, Dan krijg je weer hoop. Dan wordt de hoop weer levend. En dan kun je dwars door het donker kijken. Want de geloofsogen. De ogen van het geloof. Die kijken dwars door het donker heen. En dan kun je zeggen. Ik zie. Ik zie. Wat jij niet ziet. Dan mag je zingen. Als God mijn God maar voor mij is. Wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis. Mijn zielen tot een zegen. Dan waakt al om een engelen wacht. Dan zie ik sterren in de nacht. En bloemen op mijn wegen. Wat is het geloof gemeente? Een wonderlijk iets hè? Het verlangt, het mist, het is te neergeslagen, maar het kan ook zichzelf weer opwekken. Om opnieuw te hopen op de Heren. Verlangen, verdriet en verwachting. Ja, met die drie woorden gemeente kun je eigenlijk het hele geloofsleven samenvatten. Verdriet, dat is er hè. Vanwege jezelf, vanwege je zonde, vanwege de zorgen en tegenslagen van het leven is er verdriet. Maar er is ook verlangen. Verlangen naar de Heer. En dat verlangen dat wekt weer hoop op. En door die hoop op God is er ook weer verwachting. Ik zal zijn naam nog loven. En nou mijn laatste vraag. Mijn laatste vraag vanmorgen. Waarom wordt die verwachting nou niet beschaamd? Weet je waarom? Omdat er iemand is geweest... die nog verlatener was... dan deze dichter. Een man... die als geen ander verlangde naar God... Zijn ziel schreeuwde tot God dag en nacht. Zelfs s'nacht zocht hij de stilte op om tot zijn vader te bidden. Als er één was die kon zeggen, mijn ziel dorst naar God, dan was hij het wel. U weet wel over wie ik het heb, hè? En juist deze man heeft ervaren. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En toen hij aan het kruis hing, toen zeiden ze tegen hem ook: Waar is nu uw God? Anderen heeft hij geholpen. Dat hij nu zichzelf verlost als hij de zoon van God is. Zijn ziel boog zich neer in hem. Je weet wel hè, toen die grote druppels bloed zweten. Toen zei hij ook, mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. En aan het kruis riep hij uit, mij dorst. Waarna dorstte hij? Naar water? Ja, maar ik denk nog meer naar God. En juist God was op dat moment zo ver weg. Waarom hebt gij mij verlaten? En toch. Net als deze dichter heeft ook de Heer Jezus zich erdoor geloofd. Dat is ook zo'n mooi woord, hè, van de meneer Koolbrugge. Jezus heeft er zich doorgeloofd. In de diepste nacht. Want ook al zei hij, waarom hebt gij mij verlaten? Hij zei toch, mijn God, mijn God. En weet je, dan kan God nog maar één ding doen. Als je in je nood zo op de Heere vertrouwt, dan kan God nog maar één ding doen. Dan is de Heer het als zijn naam verplicht om je te helpen en te verlossen. Nou, dat heeft God ook gedaan, hè. S Morgens vroeg. Heel vroeg was het nog. Desdaags, ja, de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. In de vroegte van de paasmorgen gebood God zijn goede tierenheid. In alle vroegte raakt God de aarde aan en zingt de groeven. Nu is de dood herroepen. Christus is opgestaan. En omdat Christus is opgestaan zal niemand die het van de Here verwacht ooit beschaamd worden. Amen.